0: 在美国有呃，不是美国了哈，全世界有一间很呃著名的咖啡连锁餐厅叫做 Panera， 不知道你们有没有听过啊 ？Panera 曾经做过一个社会实验，他的社会实验是什么呢？他希望让每个顾客凭着自己的意愿来决定他要付多少钱。他向往人心是善的。他希望开创一个新的咖啡的这个文化的这个消费的模式。那我要告诉你结果，结果就是他们失败了。<笑>他们就发现他们入不敷出，每个人都疯狂的去买咖啡，然后不想付钱这样子。<笑>在这个社会上有许多人对于这个社会充满许多的期待，美好的期待，希望这个世界是一个大同的世界。他们期待社会转型，他们期待文化转型。他们期待国家转型，在很长一段时间当中以来，这也是常常在教会当中的一个思潮，包括特别在华人教会当中的思潮。那我们要问的是，这是不是圣经当中所教导给我们的一个国家会有的样子呢？很诚实的说，我会说不是。圣经不是告诉我们说有一天这个地上会出现一个完美的国家，圣经也不是告诉我们这世界上有一天会出现一个大同社会，圣经没有向我们应许这个，但圣经向我们应许了什么呢？圣经向我们的应许是这个世上一切的国度都要消亡，城市要荒废，人类的文明要终结，但是上帝要拣选一群天国的子民，建立那一个荣美的完美的国度。啊，那是属天的国度，而不是地上的国度。上帝要拣选一群天国的子民，与他永远的在一起。啊，这就是我们今天的经文当中要一起读到的一段美好的基督徒聚在一起的集体生活。我要告诉你，那是一种在地如在天的生活，也就是我们今天讲到的标题。我特别要提醒你的是，要去思想圣经当中所说的这种“在地如在天”这种美好的生活与教会有什么样的关系。我们一起翻到《使徒行传》的二章三十七到三章的十节。我们从今年的第一周开始，开始了《使徒行传》的系列的讲到使徒行传》是一像一座桥梁一样架在福音书和教会书信之间。所以，如果从福音书直接跳到教会书信，你会说这发生了什么？主耶稣升天，然后地上就一群的教一堆的教会。而使徒行传就要弥补那个空隙，帮助我们知道说，填补那个那个空隙，帮助我们知道哦，原来中间发生了什么？原来中间有使徒们这样这样这样这样的传递传扬福音，建立教会。还有使徒行传翻过来之后的罗马书有教会，格林多前书有教会，加拉太书、以弗所书。使徒行传就是这样的一个角色，在圣经当中帮助我们看见教会是如何开始，看见教会最起初的样式，而那对今天的我们是无比的宝贵，因为我们是一间教会。当我们说我们是教会的时候，我们就是在见证使徒行传当中所讲的一切，并没有在历史中消亡，而是如今应验在我们身上。我们一起来看到使徒行传二章的三十七节。翻到以后，请听我来为大家读。众人听见这话，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当怎样行？”彼得说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵，因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们神所招来的。”彼得还用许多的话见证劝慰他们说：“你们当就自己脱离这弯曲被。弯曲的世代，于是领受他话的人就受了喜。那一天，门徒约添了三千人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接掰饼祈祷。众人都惧怕使徒，又行了许多奇事神迹。信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产家业，照个人所需用的分给个人。他们天天同心合意，恒切的在店里，且在家中掰饼，存着欢喜诚实的心用饭。感谢神得众民的喜爱，主将得救的人数天天加给他们。伸出祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去。有一个人生来是瘸腿的，天天被人抬来放在殿的一个门口，那门名叫美门，要求进殿的人周记。他看见彼得、约翰要进殿，就求他们周记。彼得、约翰定睛看他，彼得说：“你看我们。”那人就留意看他们，指望得着什么。彼得说：“金银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣的名叫你起来行走。”于是拉着他的右手扶他起来，他的脚和踝子骨立刻见状了，就跳起来站着，又行走，同他们进了殿，走着跳着赞美神。众人都看见他行走赞美神，认得他是那素常坐在殿的美门口求周记的，就因他所遇着的事满心稀奇惊讶。我们今天讲到的主题句是：基督徒聚在一起的生活，是一种在地如在天的生活，因为他们是属天的子民。基督徒聚在一起的生活是在地如在天的生活，因为他们是属天的子民。我们每一周的主日的啊、呃，这一个主题句会在单张第三页上面彩色背景的地方，你可以从这里看到，也可以看到我们讲章的呃讲到的大纲。盼望这个大纲能够成为你听到当中的帮助。我们首先来看到第三十七到第四十二节，在这里面讲到了教会第一次的受洗。我们要看见基督徒聚在一起，他们如何顺服主的命令。首先，我们看到的是众人对彼得讲到的反应，而这是联系到上一周的讲到的内容。我不知道你还是否还记得，我们上一周讲到的标题是“上帝的大作为”。这个标题来自于二章的第十一节。当众门徒受到圣灵感动的时候，就用不同的语言来做什么？不是用不同的语言来聊天，不用不同的语言来放纵自己的情欲，随便乱讲话。不是，他是用不同的语言来传讲上帝的大作为。只是上一周我们看见的，而在上一周的讲道当中，我们也指出了，接下来彼得的讲道其实就是传讲上帝大作为最好的示范。所以彼得的讲道中，他先是引用的约珥书，还记得吗？然后从约珥书指向耶稣基督，然后又回到聚会去讲哪里？大卫的诗篇，而且不止一篇，他引用了16篇，引用了110篇，然后又从大卫的诗篇又指向基督。整个的使徒行传的第二章的前半段，在教导我们两件重要的事情，这也是上一周我们讲到的重点。我我盼望能够帮助你更好的回顾。第一个，一个被充圣灵充满的人生。必定是一个不断讲说上帝大作为的人生。一间被圣灵所充满教会，必定是一间不断讲说上帝大作为的教会。这是上周讲到第一个的重要的总结。第二个总结就是彼得的讲道，就是一个传讲上帝大作为最好的示范。他讲论的上帝作为的焦点就是主耶稣基督。接下来我们就进到了今天的经文当中。这也是今天讲到的第一个重点，你会看见的，就是一篇以基督为中心的讲道，一篇传讲上帝大作为的讲道，必定会触发罪人的悔改和归信。这个就是我们今天从第三十七节所看到的。三十七节，众人听见这话，都觉得扎心。就彼此就对彼得和其他门徒说：“弟兄们，我们应该要怎样行？”中文的圣经在这里用了一个很好的词，叫做“扎心”。天爱的弟兄姐妹，这是圣经当中所记载的真实的事件，是一个人听了主耶稣基督的救恩的时候，理当会发出的回应，他会觉得扎心。那同样是我们渴望今天发生在教会中。所以，我想鼓励你细细的回想。上一次你听到听到觉得扎心是在什么时候？你知道为什么要问这个问题？为什么一个人觉得扎心那么重要？因为只有当一个人觉得扎心的时候，那才会触发他悔改的意愿和渴望，那才会触动他归信我们所传的耶稣基督。在这当中有很多我们可以反思的。有的时候是因为一个人内心的冷漠，所以他不会觉得扎心。圣经当中用一些的词来形容这种态度，他说有的人心里是刚硬的，以至于他不愿意悔改。但有的时候不是那个听的人的问题，而是教会的问题。所以另一方面，我们也要毫不讳言的说，有的时候会众听了一篇道，不会觉得扎心，也不会觉得渴望要悔改和归信。是因为在讲台上的信息当中，基督不见了，福音不见了，罪得赦免不见了，而取而代之的是各种的社会福音和成功神学，或者许多的呃高深莫测的，但是让人听不懂的讲论。我把这个真相告诉你，不是要让你去批评或者指责说，哦，好像，所以我听到觉得不扎心，就是讲员的问题。讲员没有讲耶稣基督和他钉十字架，讲员没有讲基督中心，难怪我听的。不觉得扎心，不是的。然后讲员也指责听众说：“啊，你们就是心里刚硬，所以不不不觉得扎心。”我不是我我向你分享这个，不是要让你这样子去做，我是盼望我们每一个人，我们都能够好好的在神的面前省察，而不是总是把责任怪罪给别人。所以讲员，我当然也会不断的要需要询问我自己的一个问题，就是今天的讲到我们是否传讲主耶稣基督十字架的福音？我们在诗歌当中唱到了吗？我们在祷告当中是否这样子祷告？我们在读经中是否这样读经？特别是我们在讲台的信息上、讲道上，是这样子的？我们传讲罪的丑恶以及它给带给人悲惨的后果了吗？我们传讲罪得赦免的方式了吗？我们传讲十字架的得胜了吗？这是每一间教会的每一个讲台都需要不断反思的问题。而作为听众，我要鼓励你们不断的回到基督的十字架面前。因为那十字架能够显出你的罪，也唯有那十字架会显出你的罪。因为基督被钉在十字架上，不是为了别人，正是为你。以至于你每一次思想到基督的十字架，你就要想到那挂在上面的本来应该是我，只是基督为我死了。以至于十字架就让你看见罪的代价，以至于你会觉得扎心。求主帮助我们，赐给我们一颗柔软的心。我们要继续往下看。众人听见这话，就觉得扎心，就问彼得说：“我们应当怎样行呢？”彼得回答很清楚，他说：“你们要做两件事情。第一件事什么？悔改。第二件事情，奉耶稣的名受洗，叫你们最得赦。”啊，最后这会带来一个什么样的结果？带来一个结果就是，就必领受所赐的圣灵。不要忘了，在几个小时前，这些人刚刚和门徒一同经经见证了圣灵的降临，刚发生的。见证了一些人在讲方言，然后另外一些人说啊，他们喝醉了。然后彼得才讲了一篇道，还记得吗？然后正是因为彼得讲那篇道，众人才觉得扎心。然后彼得说：“你们要悔改，然后受洗，所以你们也就能够领受圣灵。”意思就是往后你们就会和我们以及其他人一样。因为我们正是刚刚领受的圣灵的人，而请注意这一个表述很重要，因为这和我们后面讲到的受洗加入教会是紧密相连的。这是教会历史上的第一次洗礼。更直接的来说，这也理当是普世的众教会在理解和实践洗礼的时候所应该遵循的和效法的典范，因为它是第一次，它是源头。在任何历史当中，第一次都是非常重要的，它奠定了一个重要的根基。所以今天很多教会想要去这里或那里寻找答案，今天也会不少的教会会轻看洗礼，以至于东模仿一点，西模仿一点，或者是随意的修改教会洗礼的传统，以致越改越迷茫。但是其实他们忘记了，他们应该要回到使徒行传第二章当中来看，这人类历史上也是教会历史上第一次洗礼，那才是我们的根源。所以我们到底能够从这这个这个洗礼的记载中总结出哪一些的原则呢？我列出了五个原则，在单章当中，希望能够帮助你来认识。第一个，这次的洗礼是以一个人清楚的悔改、任性耶稣基督而发生的，这意味着真悔改先于真洗礼。请注意你，你你，请你注意到彼得所说的话。彼得说：“你们要悔改，然后才奉耶稣的名受洗。”这里有一个非常重要的先后关系，也是条件关系。从先后关系来讲，就是先悔改，然后受洗；悔改先于洗礼。从条件关系来讲，就是怎么样？悔改是受洗的前提条件。所以，当彼得在说“你们个人要悔改”的时候，他是在说“你们个人要悔改，认信耶稣基督”。然后才能受洗。从条件关系来说，那是说你们个人要 if， 那个 if 就是你们个人要先悔改，然后你们才能够 then 你们才能够奉耶稣名受洗。彼得不是说所有的人都可以受洗，彼得是在说只有那些悔改的人才可以受洗。所以你们要先悔改。弟兄姐妹，你看见非常清晰的洗礼，在圣经当中的教导。不适合所谓的圣约家庭中的子民直接就联系在一起，好像一个出生在基督徒家庭的婴儿就可以因着他是基督徒父母小孩的缘故而因此受洗。长老将会为此建构出了圣约子民的概念，然后把这和旧约的洗礼联系在一起。但你会看到，这并不是这里圣经当中的教导。我们在这里所看见的教导其实是什么？洗礼是与一个人是否悔改。有直接必然的关系，没有真正的悔改，就不会有真正的有效且真正的洗礼。真悔改先于真洗礼，真悔改导致真洗礼，这是洗礼有效性的问题，这是洗礼最核心的问题。是什么导致的一个洗礼是真洗礼而不是假洗礼？那是在于一个人的信心是不是正确的，信心的悔改。所以，如果一个婴儿，一个婴儿会懂得。悔改或者懂得任性吗？很显然还不会，所以他不应当被洗礼，或者我们说会，我们就会说婴儿洗礼不是真洗礼。这同样也是为什么我们会要求教会的受洗者公开做见证的原因。为什么他们要站在这里做见证？然后基于他们所见证的，他们受洗。为什么在见证当中，我们会鼓励弟兄姐妹要注意聆听他们的关于悔认罪和悔改的部分？不是要让做见证的这个人难堪，而是因为正是我们在最终的可怜和污秽，我们才需要基督的救恩，嗯，那才是真正显明的洗礼真正的意义。见证不是要讲一些好听的，讲一下啊，我我怎么样病得医治了，失业找到工作了，不是见证是在讲我曾经如何的背逆、迷失、沉沦，如今我如何认识到自己的罪，以及我何等需要基督。以至于我愿意从此之后悔改。这同样也帮助我们，也是我们帮助受洗者去明白他们受洗的原因，不是不痛不痒的说啊，我信耶稣，我信耶稣，来、啊、给我赶快给我洗吧，而是深刻的认识到我们是个罪人。蒙主恩，弟兄姐妹，那才是受洗的真正的意义。第二个，受洗是发生在全体会众面前的，这表明洗礼是一个公开的见证。经文给我们看见什么样？彼得的讲道是在众人面前，那时候大概有多少人？有120个人，然后以及有可能有超过 3,000 个天下各国来的，所以呃，这个那场聚会的人数应该是超过 3,120 人啊，可能是更多。总之，那是一场很大型的聚会。为什么我们会知道超过 3,000 人？因为单单受洗的那一天，在四十一节讲就有大约有 3,000 人。你清楚地看见，受洗是一个公开的见证，是一个在众人面前发生的事情。受洗不是一个害羞的秘密的事情。彼得不是躲在一个小房间里，然后叫人：“哎，你进去一下。”也不是在某个人的家里面，也不是在小组或者团契中，也不是在某个特别的布道会、奋兴会、退休会，或者是夏令营中施洗。不是的，彼得乃是在全教会众人都聚在一起的时候施洗。这就是为什么我们要把教会的洗礼放在主日敬拜当中的原因，因为那是我们众人聚在一起的时刻。如果不是放在主日敬拜当中施洗，可不可以？当然可以，但原则是什么？你看见，原则是要全教会聚集在一起的时候，因为洗礼是全教会的事情。实习也同样和加入教会有关。等下第三点我们会谈到，圣经并没有要求说一定要在主日的时候实习，但圣经给我们看见一定要在全教会聚集的时候实习，在全教会面前。所以，如果不是在主日实习，还有其他什么样的方式呢？比如说，我们就要给全体会众发出邀请，啊，请全体会众另外再找一个时间来，我们再共同给他实习。所以，你可以明白重点呢怎么样？重点不在于时间，是这个是那个规条，是这个是那个，重点是在于圣经中的原则。在全体会众面前，第三个我们要看见，他们洗礼以后，教会怎么样？门徒添了三千人。门徒就是当时还没有基督徒的这个称呼，就是所有跟随基督的人就叫门徒。然后当当时只有一间教会，就是耶路撒冷教会。所以，嗯，第三个，他们洗礼以后，耶路撒冷的教会就增加了三千人。你会看见洗礼。与成员身份或者成员制度紧密的连接在一起，这是我们要看到四十一节所说的。这是一节非常普通的描述，但却透露一个非常重要的事实,事实。这个事实就是，这三千人在洗礼之前，他们没有被称为是门徒中的一员，但是他们在洗礼之后却被称为是门徒中的一员。请问之前的门徒是多少？还记得？ 120个。在一章的第十五节，如果你啊。呃记不太清的话，一张的十五件，而第二张门徒，第三张门徒就增加了三千个。这三千个是怎么产生的？这个数字是怎么产生的？用嘴皮就看到每一个数字的产生，其实背后都有一个过程，叫做计算。什么叫计算？你算在里，你不算，你算你不算，<笑>才会算出这样一个数字。而那个算的过程。就是在分辨谁是门徒，谁不是门徒的过程。那个用我们今天的一个词来说，就是教会的成员制。弟兄姐妹在圣经当中并没有确切的出现“成员制”这三个字，你会看见吗？就好像圣经当中没有一个词叫做“三位一体”一样。但是我们为什么能够确定教会从一开始就有成员的制度？其实有很多的证据比如在许多的书信当中记载说，教会当时有名单，有寡妇的名单，信徒的名单，而那个名单是什么？那个名单就是成员制的一个证据。不仅如此，在呃这个这个陆家在这里会记载圣经有很多的关于数字的问题。去年我参加一间啊、呃、参观一间教会的成员会议，去年二月的时候。他们的的成员会议的报告中就指明，他们教会的成员是472人。为什么会有这个数字？一个一个算出来的，在算的过程中很有可能，啊、呃，很显然一件事情就会发生，就是你需要一个标准，然后指出说这个人应当被算在内，这个人不应当被算在内。同样的问题，你说我们今天的教会成员有多少人，你会如何回答？今天很多的教会。不是很看重这件事情，以至于把主日出席和教会成员人数混为一谈。但成员的重要性在于，当他是教会的一员的时候，他就与其他人一同代表天国。弟兄姐妹，那是一个荣耀的身份，那也是一件荣耀的事情。在这里，三千虽然是一个大数字，但很显然，是很显然，这不是三千张椅子，不是三千盒饭。这背后是清楚的三千个人名。这个数字的出现，说明了有一个标准来把一些人算在内，把一些人排除在外。而在这一段经文当中，我们看见那个标准就是什么？就是真悔改所带来的真洗礼。所以你会看见吗？洗礼清楚的和成员制度联系在一起，没有一个人可以领受的真洗礼却不加入教会。反过来。教会也不可以为一个只想洗礼却不打算加入教会成员的人施洗，而这就是圣经的命令和教导。而这也是我们要看到第四点：所有领受彼得教导的人都受洗，不存在信主但不受洗的情况。同样是第四十一节，我们看见一个人不能够信得主却不打算受洗。圣经给我们看见，洗礼不是一个建议、一个选项、一个可有可无的加分项。一个高级信徒才要有的要素，不是的。洗礼是一条命令，是每一个声称自己已经从最终悔改并且信靠耶稣基督的人，都应该顺服的命令。最后，同样是这一段经文，给我们看见他们受洗以后就怎么样，同心的交接、掰饼和祈祷。所以最后我们看见。从第一次的洗礼就确定下来，受洗以后参加主餐的规矩。这是同样这段经文给我们看见的。我们可以很清楚的看见，原来洗礼是加入教会的方式，是归入基督身体的方式；而掰饼则是怎么样？教会内部、基督身体内部的团契。前者好像一道门一样，你就通过这道门，你进入到基督的身体，你才能够理解，理所当然的在其中，与其他的天国的代表、基督的肢体。彼此的相交，一同吃喝基督的身体，一起纪念基督的救恩。所以洗礼是一次性的命理或者圣礼，而主餐则是定期循环会发生的圣礼。这两个礼仪互相的补充，这不是我们的创意或者我们的 idea， 这是主耶稣基督的命令，为的是要确保我们共同在真信心当中集体的生活。来代表天国。对于彼得五五旬节讲到的记录就停止在第四十二节，所以三十七到四十二节，圣经中第一次记载了基督徒们聚在聚集在一起的生活是什么样，他们的集体生活是什么样。在这一段经文，这一到四十二节为止的这一段经文，最后我还想指出一点，就是这一段经文向我们表明了教会集体的敬拜。其实有一种很简单又朴素的美在其中。加尔文在仔细研读了《使徒行传》的这一节经文中，他从二章四十二节里面深受感动和启发。他发现，其实那一种的简单又淳朴的集体的敬拜，才是圣经当中所吩咐的、所命令。以至于当他在看他那个年代当中天主教许多的敬拜啊、呃，还有许多的这种礼仪敬拜的时候。他就去开始思想教会敬拜的改革，而这也是我们所传承的根源所在。我们正是从宗教改革开始，那是我们的啊啊，在历史上一个重要的里程碑，帮助我们回归到圣经去思想圣经中的敬拜是什么样。宗教改革不仅仅给基督教的信仰和教义带来归正，同时也给教会的敬拜带来极大的归正和改变。教会从中世纪那些人造的那些繁琐的礼仪、那些的法医，那些的蜡烛、那些的香炉、那些的仪式当中解放出来，教会从那些世俗的压力当中释放出来，教会从那些传统的人情世故当中释放出来。今天有许多的教会，在面对主日敬拜的时候愁眉不展。我也常常听见有不少的教会询问我。我们教会应该要怎么样开展我们的主日敬拜才可以吸引人？于是，不同的教会就会想出许多吸引人的办法。常见的，你会想到用多媒体、用高科技、用影音的效果、用灯光的效果、用舞台的表演、用高质量的演唱，甚至去聘请高质量的演唱。但是，你会看见《使徒行传》当中初代教会给我们所看见的，并不是如此。今天还有的教会会感觉主日敬拜太过枯燥，担心太过仪式化，然后就随意的就看待主日敬拜，没觉得反正信徒们就做一个仪式，反正就是一套仪式，反正讲到效果也不好听的人没几个，反正诗歌也不好听，于是就轻看主日敬拜，甚至随意的就要不就取消吧。要不，反正主织性拜不是主要，我们还有更重要的施工，是做这个施工、这个施工、这个施工、这个施工。因为主织性拜好像效果不是很强，算了，取消吧，改成小组吧。因为姐妹，这同样是不应该发生的事情。再一次说，讲道、祷告、团契、掰饼、洗礼，这些不是人的发明，这是上帝所吩咐我们的蒙恩的方式。在教会历史当中，有一个很重要的词叫做“蒙恩之道”。这些都是常规的蒙恩之道，上帝就是希望通过这些方式来赐恩给我们，让我们不要轻易的把这些蒙恩的管道堵塞掉，自己去寻找其他的蒙恩的管道。这是3 7七到四十节给我们看见。第二第二部分我们要看到4 3三到四十节，众人都害怕，使徒又行了许多的神迹，信的人都在一处房屋公用，并且卖了田产家业，照个人所需的分给众人。他们天天恒同心合意的在店里，且在家中摆饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美上帝得众民的喜爱，主就让得救的人说，天天加给他们。这段话很有可能是最早的大同社会思想的根源，甚至可能也是人类社会当中仅存的一小段所谓的最接近完美社会、大同社会的记录。但与此同时，这段经文也常常被许多不信上帝的人所误解，以至于他们提出各样的思想，以为人类社会就是可以像这段经文如此的美好一样。我们进入到第二个部分来看到基督徒聚在一起，彼此帮扶和互相扶持的生活。今天，特别是从社会主义国家出来的人中，你你更会理解我在说什么。而且，我们从我们的成长和经历。我们都会很清楚的明白，共产主义其实是一个骗局，它是不可能实现的。为什么？因为人是堕落的。但是为什么又会有许多的人会坚定的说它一定会实现呢？从古至今，为什么有那么多人曾经梦想过的大同社会？为什么他们会以为那会实现的？为什么人类曾经梦想着建造一个大政府？然后政府就可以清廉勤政，不好意思，爱乡土，啊，可以廉洁奉公，可以来为人民服务，可以来分粮食给人民，但最后却又失败了，为什么？请你和我一起回到圣经当中来看到第43节的原因。第43节说：“众人都惧怕，使徒又行了许多奇事神迹。”为什么使徒行了许多奇事神迹，众人会惧怕？因为骑士神机让他们知道谁在他们当中，神在他们当中。你看这问题的在哪里？真正的大同社会是源自于对上帝的敬畏。真正的大同社会源自于对上帝的敬畏，呃，那就是今天你在这个世界上看不见一个大同社会的原因，因为没有对上帝的敬畏。为什么这个世界不可能建立？为什么不可能建立人间天国？为什么不可能建立所谓的共产主义？因为这样的社群有一个前提条件，就是每一个人都要对上帝带有真实的敬畏，那是百分百的，而不是百分之九十九的。你在后面会看到第五章亚拿尼亚的故事，你知道那是百分之可能九十九的，但它不够。如果不是对上帝有真正的敬畏，大同社会就不可能实现。亚当夏娃所犯的罪的本质本身，就是不敬畏上帝。对上帝没有真正的敬畏，从那以后，全人类都犯在、都陷在罪恶当中。我们每一个人都是生在最中的罪人，我们天生生下来，我们就不懂得敬畏上帝。那、啊、你看见那问题所在吗？甚至我们要看向今天世上的教会，为什么既然在世俗世界当中不可能建立和谐共荣的大同社会，为什么在教会当中同样也无法建立？在教会里面。也同样充满了纷争，或者贪心，或者嫉妒，或者自私。为什么？因为连教会里面，我们也没有办法确保每一个人都对上帝有真正的敬畏而那是问题所在。换句话说，当教会不敬畏上帝的时候，教会当然就没有办法活出圣经当中所说的那一种和谐和完美。但是弟兄姐妹，尽管如此，我们并不绝望。正如我们在主日学当中所分享的。我们有一个盼望，我们仍然有一个盼望，那个盼望是指向末后，就是当基督再来的时候，教会将作为完美的新娘献给基督，而在那个时候，教会就完全成圣，完全圣洁。真正的合一与大同源自于对上帝的敬畏，所以问题就在于，我要鼓励你去思想，你今天对上帝真的存敬畏的心吗？如果有。你就不会在不应该贪心的时候贪心，你就不会在不应该嫉妒的时候嫉妒，你就不会在不应该放纵情欲的时候放纵，你就不会在不应该增进的时候增进。简单而言，就是你就不会在不应该犯罪的时候犯罪、啊。当我每一个人都问我们自己这个重要的问题：“我真的敬畏上帝吗？”的时候，我真的敬畏他，以致我的一言一行都要讨他的喜悦的时候。还是我的一言一行都在建造我自己的巴别塔，为我自己的名声和面子来打扮的时候。当我们问我们自己，我们常常是否为我们自己的最掩护、辩护和遮盖的时候，还是我们常常带着敬畏的心操练圣洁的时候，教会就在那个过程当中慢慢塑造出敬畏神的传统和文化。我们今天还要问一个问题，不仅仅是我们自己。我们要问的问题是：我们的教会是一间敬畏上帝的教会吗？每个人，当你听见这样的问题的时候，不是想着“哎，别人怎么样，如何如何”。如果在你的悔改当，在你的省察当中，你认识到自己还不是那么敬畏上帝；如果你发现教会还不是那么敬畏上帝的话，那么你就可以开始思考，你可以做一些什么来帮助教会建造教会，来提醒你身边的肢体，来与他们彼此的。更好的互相帮助，为的是一个目标。我们更好的敬畏上帝。第二个，我们看到真正福音，真正的福音会翻转人的心。不要忘了四十三到四十七节是第二章的结尾，而第二章在说什么？第二章在说圣灵降临，传讲神的大作为。第二章的核心焦点就是传讲天国的福音。正是因为圣灵的充满，教会中充满了福音的传讲。正是因为福音的传讲带来了人心的觉得扎心，而正是这一切的扎心使他们敬畏上帝。现在问题来了，你渴望在2024年的今天，在休斯顿的西北角也同样建造一个美好的基督徒的群体吗？我相信你会说非常渴望。如果非常渴望的话，应该如何做？你要相信，只有真正的福音才会反转人的心。保罗说：“我不以福音为耻。”这福音本是上帝的大能。亲爱的弟兄姐妹，福音是有大能，福音是充满能力的。不是你的大能，不是我的大能，不是我们有什么样的聪明才干，不是我们做的饭菜特别的好吃，或怎么音乐特别的好听，不是这一些的大能，不是世俗智慧的大能，而是神的大能。你渴望在修真的西北角建造一个如四十三到四十七节这里所描述的美好的共同体吗？唯一的方式，也是最简单清晰的方式，就是传讲真正的福音。第三个，在这一段的第三个小点，也是今天讲到的标题“在地如在天”。四十三到四十七节其实是在地如在天的一撇，一群。真基督徒聚在一起的生活，其实就应该是四十三到四十七节的样子。他们对上帝有真正的敬畏，他们认上帝是他们主，是他们的王。亲爱的弟兄姐妹，这不就是我们将来在天上聚在一起的样子？与我们的主在一起，在永恒中永远的一同居住。你看见了吗？那个画面其实如今在地上已经真实实现了。虽然很快的，后面有亚纳尼亚的犯罪、犯时的纷争，啊，这种荣耀的集体生活就消失。但是至少它出现了，它存在了、啊。它存在在什么地方？它存在在教会里面。所以这是我们第四点要看到的。我们的目标不是实现社会改造或社会转型，请你不要忘了。这个大同社会不在是当时的耶路撒冷城里，在耶路撒冷教会里。四十三到四十七节常常被不信上帝或不敬畏上帝的人误用。今天很多人也热衷于这种所谓的社会的转型。是的，福音有大能，罗上帝要改变一个国家是可以改变一个国家的。但是今天有许多的人在梦想着说，他们从这个社会开始。社会为起点，那么梦想的自己生活的城市、自己生活的民族或者自己生活的国家，能不能有一天全盘的基督化、福音化？哇！如果那一天来到的时候，我的国家将是一个完美的国家。如果你曾经或者你现在仍然持有这样的想法，我不知道打击你，也不知道否定你，但是我希望帮助你暂时从这样的梦想当中走出来，来看到圣经到底如何说：四十三到四十七节。所描述的不是整个罗马帝国，也不是描述整个耶路撒冷城，而是描述耶路撒冷教会那一间教会。你看见吗？圣经不是在教导我们社会转型的方式，圣经在教导我们建造教会的方式。所以基本上我不太会去追逐那些希望把文化基督化、把呃国家基督化或者把民族基督化的思潮。因为最首要要被基督化的、被福音所转化的，不是文化、社会或者国家，而是教会，是基督的身体。因为敬畏上帝这件事情，只有在教会里才会发生。只有教会建造在基督的福音上，只有教教会是用基督用宝血所买赎的。基督没有买赎一座城市，基督没有买赎一个民族，不，基督所买赎的是一间一间的教会。更具体一点来说。是这些教会当中每一个的灵魂，就是在座的各位。所以，对于世人而言，最根本的方式，就是从教会当中那种荣美的集体生活里看见天国的荣耀。当我们看见，并且被吸引，并且委身悔改归信，加入到教会当中的时候，社会转型和文化转型就会在那个时候开始发生。它必须从教会开始发生，因为只有教会有可能发生。这也是我们刚才所唱到的诗歌哦， oh, 何等美好！里面的最后一段啊、呃、的副歌当中的歌词，当世人看见神在我们当中的时候，就从我们身上看见神的国度。第三个部分，我们要一起来看到三章的一到十节，来看到这个美好的神迹。这是我们今天讲到的收尾，会以一个神迹来收尾。这个神迹的内容是有一个人，他。天生从小就是瘸腿的，然后他天天被人抬到门口，美门这个门叫美门，那叫美门口做什么呢？他请别人给他一点周记，其实就给他一点施舍。啊，用今天的话来说，其实这里描述的就是一个从小怎么样残疾的一个人。说直白一点，他是靠讨饭来维生的，其实就是这样。他其实用。呃啊、呃！一个直白的词，但不一定是最最优雅的词来说，就是一个乞丐。当这个人看到彼得和约翰也去圣殿的时候，那想要凑过去去找彼得和约翰讨饭。但是当他来到靠近彼得约翰的时候，发生一个很有意思的对话。彼得和约翰对他说了一句话，我们后来还有许多人都会背这句话，这句话就是“金银我都没有，只把我所有的给你。”就是我要奉拿撒勒人耶稣基督的名叫你行走，甚至还有主日学还有这样的诗歌。然后神迹就发生了，这个人就怎么样？他的脚踝就健壮，就行走了。第兄姐我不知道你要从这个故事当中学习到什么。圣经当中并不缺乏瘸腿行走的神迹，主耶稣在世上的时候也施行这样的神迹，正如每一个福音书当中的每一个神迹。都有更加深远的意义一样，在这个故事里当中，其实也是一样。陆家在这里不是记一个流水账，我相信彼得、约翰可能还行了很多其他事情，但陆家特别挑选这个神迹记载在这里，他要帮助我们看见什么？这是我们要问的。我想帮助我们看到几个功课，这些功课啊、呃、越往后越重要。第一个，我们看到主名的能力。我们看到在这里面。彼得和约翰祷告的重点是什么？呃，那同样是我们祷告的重点。重点是我奉主耶稣救督名，奉耶稣的名，意思就是凭耶稣的权柄。这是主耶稣对使徒和门徒的教导。主耶稣教导门徒们要奉主的名施洗。弟兄姐妹，我盼望你们，盼望我们从来不要轻看“奉主的名”这句话，因为如果没有这句话，我们一切的祷告就是空谈，我们一切的祷告就是对着空气许愿。因为如果不是奉主耶稣基督的名，我们就不会来到神的面前，我们的祷告就不会蒙垂听。如果不是靠着主耶稣基督作为我们与神之间的中保，如果不是靠着基督的十字架，如果不是在基督里面，我们就不可能来到上帝面前。我们的祷告就会变成是一种自我安慰或者一种心理疗法，但事实上并非如此。我们的祷告不是精神疗法，也不是自我自我安慰，也不是对空气说话。为什么？依据在哪里？依据就在于我们是奉主耶稣基督的名，弟兄姐妹，那是何等大的权柄、尊荣！当我们祷告的时候，三位一体上帝的第二个位格为我们辩护，为我们祈求，就像在神高天宝座前一样。I have a strong and perfect plea， 在神的宝座前。基督在父面前为我们代求，说：“这个人是属于我的，所以父啊，请你好好听他的代求，因为他是属于我的。”感谢神，今天作为一个基督徒，你我所拥有最大的资产，不是你的房子，不是你的车子，不是你的事业，而是基督的名，因为基督的名是大有能力的，并且彰显基督的权柄。第二个。基督的名比金钱更好。这段经文不仅让我们看见基督的名是大有能力，的，而且让我们看见基督的名比一切的金钱更好。在这里，这个乞丐说讨的是什么？讨的是钱，但很可能包括食物，要么食物，要么钱。但彼得和约翰却看见他生命中一个更大的一个需要，就是一个超过金钱的需要。而那个需要就是主耶稣基督。所以彼得和约翰在这里说这句话很有意思。他不是说。我奉主的名叫你起来，没有，他先说金银我都没有，我把我所有的都给你。然后我说，奉主的名叫你起来。那、啊、你看见那一句话里面有个强烈的对比吗？说金银我都没有，但是我把我所有的给你，一下子就把这个乞丐眼中所看的，他要的那个金银拉下来，放到第二位，然后留出一个空间，那个比金银更重要的空间，呃的东西就是基督的名。你看到那个强烈的对比吗？金银我都没有，但是我把我所有的都给你，而我所有的就是基督的名。彼得、约翰看见这个乞丐中生命最大的需要，他们没有钱可以施舍他，但是这个乞丐最需要的不是钱，而是灵魂得救。钱不能满足灵魂得救的需要，可能只能满足身体医治的需要，但是靠着主名的大能，他的灵魂得救。所以你看到第八节。弟兄们，我要指给你看，这就是这一个神迹当中最最关键的一节，第九节也是。这个神迹带来一个结果，就是这个人走着、跳着赞美神，然后百姓看见他了，也赞美神，就带来今天的这个神迹的第三个功课：上帝的神迹是要使人走着、跳着赞美神。我们之前讲过，说生活当中处处是神迹。啊、哦，这个一个人信主就是一个神迹。那有的人说啊，我们也，我们谈论是超自然的神迹 ，OK， 超自然的神迹。那到底什么是超自然的神迹呢？你看到圣经当中所有这些超自然的神迹，都有一个共同的结局吗？就是为了显明神的荣耀。主要是说拉萨路的死，是为了显明神的荣耀。就是说，有一个人生来是瞎眼的。还不是因为罪的缘故，他那样子就是为了显明神的荣耀。同样的，陆家在这里没有停止在，在这个瘸子病得医治就走啦，大家很开心了、啊。没有，这个瘸腿病得医治以后，就开始走着跳着赞美神。而弟兄姐妹，那正是整卷使徒行传的主题，甚至是整卷整本圣经的主题，就是主将得救的人数加添给他们，使他们越来越多人赞美神。主将天国的救恩临到万国万民当中，临到越来越多的人心中，这就是整个《使徒行传》给我们看见。所以，《使徒行传》三章的这个故事，正是整个《使徒行传》的缩影，要让我们看见越来越多的人是如何得救，开始走着、跳着赞美神，从黑暗的角落里走出来。所以，请不要只是关注到这里说，说哦，一个人病得医治起来行走。想象一下，假设。如果这个瘸腿起来行走，于是就走入了花天酒地的世俗生活中。请问一下，这神迹还有什么意义吗？很称实说，它没有任何意义。请注意，圣经当中所有记载的神迹，上帝每一个神迹的目的，都是为了天国的荣耀。陆家在这里的记载，给我们看到第三个功课，就是在阅读圣经当中的神迹，包括你在观察你生命当中那些所谓。别人所谓的神迹，或者你发生在你自己身上的神迹，当我们想要把它归纳为或者定义为这是一个神迹的时候，思考一个问题：到底什么才是神迹？今天这个瘸腿，如果只是治好了腿，却没有治好他的心，很诚实的说，那就不是什么神迹，至少不是圣经一贯以来给我们看见的神迹。所以，当今天一些世人喜欢分享一些神迹，比如说一个人一直求一个工作，然后他是神迹般的得到一个工作；一个人一直求一个孩子，他是神迹般的得到一个孩子；一个人一求病得医治，然后是神迹般的病得医治。那请允许我按照陆家的标准告诉你，以及按照圣经的标准告诉你，这些都是讲了一半的故事，以致我没有办法分辨那到底是不是神器。因为一个神迹是为了神国的荣耀和灵魂的益处。一个人如果一直求工作，然后神迹般的得到一个工作，然后他就开始在这个工作当中越来越贪心、贪钱，你会如何定义这个神迹？一个人如果一直求一个孩子，然后神迹般的得到一个孩子，但是长大以后，这个孩子并不敬拜上帝，而是随从世俗的罪恶，你会如何定义这个这个神迹？一个人病得医治，结果病一好就离弃上帝，重新回到他最终的生活，你会如何定义？请问？请请注意，圣经当中每一个的神迹都是以上帝得胜为结局，而在现实当中也是一样。上帝赐下超自然的神迹，这句话在你们的章那个单章当中的最底部的地方，从来不是让人可以得到世俗的丰盛和成功为终极目的，而是要或借的成功，或借的苦难，拯救人的灵魂转向神。亲爱的弟兄姐妹，我我我盼望在这个神迹当中有一个更深的需求，是我们应该看见的。今天在你我的身边，在我们的周围，你或许没有认识几个是生来就瘸腿的人，可能有，但不多。但是在我们的身边，却还有许多可能生来，或者是经历一段时间以后，他的心灵就瘸腿的人。他可能不是身体的瘸腿。但他就是没有办法走着跳着赞美神，因为他的心灵瘸腿了、啊。那是在我们的这个神迹当中第四个功课。我们可以如何的去操练去思想？我们要如何的去帮助那些在心灵瘸腿的人的生命当中？你要跟他分享什么？要跟他分享说你很棒，你其实很很很棒，还是要告诉他？你需要一位救主。最后，从这个神迹当中，我们要看到最后一点小小的应用，就是教会可以没有钱，但是不能没有基督的名。亲爱的弟兄姐妹，一群基督徒聚在一起，定期聚会，顺服圣经的命令，建立福音的边界。圣经告诉我们说，那就是教会。到底教会存在在里头，通常会有什么呢？教会要让世人知道我们有什么呢？今天有一个有一个慕道友进来，一个从来没听过基督教的，呃，听过基督徒信仰、听过福音的人进来，我们要让他知道我们有什么。今天很多没有信主的人，他们去到教会，就像这位瘸腿的人一样，他们带着世俗的需要去到天国的子民面前，他们想要求一点周济，他们有的要求平安顺利，有的想要求心想事成，有的想要求交一些朋友，有的想要求一些婴幼儿的服务。我想要求求能不能呃学习中文或者英文，或者能不能申请身份？呃，那就是真实的世界和这里的世界一模一样。然后他们就来了。教会到底要如何回应这些的需要？我们可以帮助，对我们当然可以帮助。我相信彼得和约翰如果有一点小钱，他们一定会帮助的。但是他们的话给我们一个更深的思考，就是金钱不比基督的名重要，基督的名更重要。金钱不是最重要的，属世的需求不是最重要，最重要是属灵的需要。他们明白了这点，所以他们把这件事告诉乞丐，就是、说：“金银我都没有，但是我把我有的全部给你，就是基督的名。”而且弟兄姐妹，那正是我们作为一间教会，我们要对世界说的话。金银或许我们没有，或者说金银我们都不多，但我们要把我们所有的给你，就是主耶稣基督的名。教会可以没有钱，但是教会不可以没有基督的名。这是我们，在世上所拥有的全部，这也是我们要对世界说的话。求助帮助我们，特别是在我们这样一个讨论构堂的阶段，当我们讨论我们渴望更好的服侍神国的时候，我更切目的渴望弟兄姐妹，我们共同回到那。更核心的事情上，今天我们所有拥有的一切是上帝给我们的祝福，没有错。但是神国的事工不会因着我们，无论在一个购堂项目中成功或者失败，就戛然而止。如果有机会，如果上帝聚集我们的心，给我们更美好的场地，我们就为他做更大、更大的事，我们就更啊投入我们更多的忠心和竭力来为他做事。但这不意味着，如果我们在这些的事项当中受到阻拦了，神国神的国度的施工就会停止。我们仍然有基督的名，感谢神，我们一起祷告。